0: Começa agora. O
1: Folha no Ar primeira edição. Terça-feira, 8 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer aqui o bom dia do nosso convidado, professor, cientista político, sociólogo e botafoguense, Jorge Gomes Coutinho. Jorge, bom dia sempre um prazer enorme e renovado, receber aqui essa cabeça pensante no nosso programa a gente ir é, 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 né, formando também uma opinião embasada no que de fato é realidade bom dia, seja bem-vindo Jorge
0: Olá Cláudio Nogueira bom dia é um prazer estar aqui junto com você junto com a Luísio e também com os ouvintes da Rádio Folha nesse programa que Sempre lembro, tão importante, né? É, que é uma das, das caixas de ressonância da opinião pública campista e regional. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigado. Obrigado pela presença. Sete horas e 13 minutos. Vou trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa na bancada conosco. E já para começar essa, esse bate-papo aqui, a gente é, rolar essa bola hoje. Aloísio, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto, na técnica. Bom dia, Jorge, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco sobre sobre Brasil, sobre campos, sobre região, as inter interrelações entre o estado do Rio e a política de Goitacá, que é não dizer do, do ex-presidente argentino Carlos Menem, são relações carnais, né? Nós é... vou começar e bom dia especial, sobretudo, a você, ouvinte, para o filme telespectador do Ar. Bom dia às categorias que nos acompanham nesse, nesse jornada de segunda a sexta. De taxistas, no triste aplicativo. Professores que representam um belo professor, que é o Jorge, Tenho orgulho de, ser, orgulho de ser filho de uma professora. E é, os pais de alunos, que vão nos ouvindo aí enquanto deixam seus filhos na escola. Bom dia a todos vocês. É, Jorge, vamos começar falando sobre Botafogo para desanuviar e depois a gente, a gente, a gente, a gente como diria baixar para o nosso canavial é, Botafoguense hum. é, eu, eu cubro Copa desde 90 né? é, profissionalmente e permitiu assim como eu também cobertura eleitoral ser um analista é, de de emoção pelo menos na sua análise né? eu não torço, eu vejo o jogo. Uhum. É, e essa última Copa, por exemplo, a gente tem um grupo que você já, já participou, que é, é, que é o grupo de WhatsApp desse programa, do, do blog Opiniões, que eu edito. Rapaz, os caras mais ufanistas em relação ao Brasil eram batafoguenses. E é, é, estão exultantes com a fase batafogo, que é realmente uma de aplausos, aplauso, 13 pontos em cima do Flamengo, é uma, é, uma, é uma prova também o futebol do estado do Rio, como retomou a sua, a sua, os seus tempos de glória, são três cariocas liderando, depois o Flamengo e o Fluminense, tem o Palmeiras ali, que também tá, né, mas é, são três times do Rio na frente, mas o Botafogo, você que é um botafoguense é, racional, é, eu particularmente achava que faltava o Botafogo, como eu, acho que, eu acho o seguinte, eu acho que é, pontos corridos é uma competição para elenco. São 22 jogadores que contam. Um torneio você pode ganhar com onze. Como Copa do Mundo, por exemplo. Mas o um ponto corrido é, é elenco. E achava que o Botafogo não ia manter esse ritmo. Mas está mantendo a despeito de, de ter perdido esse artilheiro de Kim, por cerca de duas semanas ou três semanas agora. É, enfim, como é que você está vendo contra o Botafoguense essa fase aí que falei, eu até não foi desse o Túlio Maravilha e o Pantera Negro ali na frente e lá atrás o Gotardo Gonçalves
0: pois é, bom Primeiro, inclusive, é, antes de, de, de entrar nessa, nessa Seara mandar um abraço pro Beto, que eu não tô vendo ele aqui na tela pensei, a Luísa falou assim, abraço pro Beto pensei, pois é, apareceu o braço do Beto ali, mas é bom, então vamos nós, né é, aqui com a família mas é, mas é sempre bacana estar com a família do Foia aqui mas cara, o que, 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 que eu estou que eu achando né? é, mas é realmente até a gente conversava sobre isso eu acho que eu faço parte de uma, de uma geração é, de botafoguenses né? e sem dúvida alguma eu vejo também essa, esse etos né? em outros também da minha geração sempre com um certo ceticismo né? porque justamente como você mesmo disse é isso no geral entendeu? o desempenho do Botafogo nos diversos campeonatos. Porque, de fato, a, 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 esse desempenho de campeonato brasileiro é a última lembrança que nós temos é de 95. né? E, e eu mesmo era adolescente né? em 95. Né? Então, quer dizer, sem dúvida alguma eu curti, é, é, mas é uma lembrança longínqua. Né? De lá para cá, eu, eu vivi diversas vidas até chegar agora em 2023. Então, o que, que, que a gente, pelo menos, conversa né, é, entre nós? Eu acho que é uma, uma, uma alegria, uma felicidade, né, por ver a, a, a qualidade né, do Botafogo nesse campeonato, no Campeonato Brasileiro em especial, e em outros campeonatos também. Acho que Sul não tá fazendo não está fazendo um papel ruim, pelo contrário até. Né? Uh, e agora é aguardar. Eu, particularmente... Né, é, eu sou da tese de que eu só vou de fato comemorar talvez em novembro ou dezembro. <risos> Antes disso, né, por exemplo, eu estava até, até, até olhando algumas perspectivas estatísticas, há a chance de virada né, do Flamengo, do Palmeiras, essa, essa chance, estatisticamente, ela, ela existe, embora ela seja pequena, neste momento do campeonato. Né? Mas... É, por via das dúvidas, né, dado uma, uma série de questões que eu acho que de aprendizados que eu tive com o Botafogo nas últimas décadas, eu vou esperar novembro e dezembro. <risos> Mas, por enquanto, eu estou muito feliz, estou acompanhando, estou curtindo esse momento do Botafogo. Né, essa coisa, por exemplo, de talvez chegar às gerações até mais jovens, né, talvez ter um processo de renovação de encantamento com o clube numa hora, numa hora dessas, no século XXI então, quer dizer, eu estou bastante contente bastante contente
2: Só, última pergunta, Nogueira uhum. a história de que Indiana Jones teria aberto o sarcófago errado libertou, liberta a torcida do Botafogo <risos> isso, 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 isso é um...
0: foi um cara do Ameriquinha que ele achou lá, Luiz não foi Botafogo não
1: é muito bom e bom é que George mantenha a, a tradição do. Acho que sinceramente eu não sei se dessa experiência toda que a gente tem ou pelo menos que a gente busca ter, não sei se tem torcedor mais supersticioso do que o Botafoguense não sabe?
0: Tem tem a galera.
1: Tem mais tem. né? Tem tem
0: tem. Vamos falar tem desde da, de uma galera mais mais racional, cética que eu por nesse grupo. Até a galera que, justamente, cara só viu um o jogo com a mesma camisa desde a década de 90. <risos> <risos> e, e, e quando o Botafogo pede, fala que a camisa que tava usando não era aquela.
1: É, é, é exato.
0: Até final de 95.
1: Pobre, coitado da é então, infeliz não que. Não... É. <risos> Vamos lá, pobre, posto... mas vai dar certo. Acho que desse aí ninguém tira do Botafogo mais não. É, 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 é,
0: Estatisticamente a gente é, é, sabe que existe a probabilidade.
1: Bom. Vamos lá, vamos abrir essa pauta aqui que também é importante. A gente tem assunto aqui para mais de metro hoje. O meu caro Jorge Gomes Coutinho, lá no grupo de WhatsApp do, do programa e do blog Opiniões, que é do Aloísio, é, tem duas perguntas que a gente vai uni-las aqui para poder encaixar esse primeiro tema que é seis meses do governo Lula. Uma vem do seu companheiro de, de profissão o Roberto Dutra professor também da da UEMF, sociólogo também professor da UF é, meu caro George como você avalia o governo Lula até aqui em quais áreas o governo se sai melhor e pior na sua avaliação e a a infalível eu é, só cheguei, desculpa é, a Silvaninha, Silvana Venâncio lá de Boa Jesus, jornalista está no grupo também, ela pergunta aqui, professor, na sua opinião os seis primeiros meses do governo Lula está saindo dentro do esperado ou não existe é, alguma surpresa? Certo,
0: certo. Posso, posso só começar Logueira? Primeiro eu queria agradecer, agradecer as, as questões né, é, muito pertinentes, né? É, do Roberto e da Silvia... a Silvana... 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 É, o Roberto... Bom... Amigo de longa data, inclusive... Então, lançou um livraço agora... Né, sobre... A Teoria dos Sistemas... Né, mirando aí na periferia... Né, mirando na, na América do Sul... E... e realidades periféricas... E tal, quer dizer... Eu tô, eu peguei... Comprei o livro dele... Há poucos dias... Estou todo... Poder começar a ler... Mas esse recesso letivo da Uf não deixa a gente de parar de trabalhar mas enfim mas vamos lá as questões são são super importantes eu vou tentar ser sintético eu vou talvez começar pela pela Silvana é... as perspectivas silvanas eu acho que eram muito uh, de um governo muito muito difícil né eu acho que nós temos que, que é fazer um, um retrospecto aí da eleição até a posse aos primeiros aos meus dois meses de governo Lula III. Né? Ou seja, um orçamento profundamente deficitário, né? estava tá previsto para previsto esse ano de 2023, então foi necessário fazer um, uma primeira grande articulação desde a chamada PEC da transição, poder tentar viabilizar políticas públicas, é, um perfil de legislativo, especialmente da Câmara, é, dos deputados, mas também do Senado, né? embora que no Senado uma, um pouco mais equilibrado, mas um perfil muito à direita, estava né? é, apresentado aí, a, como se não bastasse tudo isso, é, a, digamos que a intentona bolsonarista de 8 de janeiro, né? ou seja, tudo indicando um governo... Uh, que teria muitas dificuldades para conseguir engrenar, propor, elaborar políticas públicas, etc. Eu, eu, eu particularmente, é, vi ali a vitória eleitoral, mas eu tinha sérias dúvidas sobre o quão, quanto de estabilidade esse governo teria para poder construir propostas e elaborar alternativas para país desde o primeiro semestre de 2023. Então, neste sentido... Né, olhando em termos é, das possibilidades dadas, inclusive por escolhas feitas pelo eleitor, né, o governo, os primeiros seis meses, superam as expectativas. Né, porque o cenário era, era muito mais beligerante né, e continua de alguma maneira sendo, mas porém os, os, é, há focos de incêndio, né, não, há, não há floresta inteira pegando fogo. Inclusive, para poder usar uma metáfora que faz muito sentido nos últimos quatro anos de governo Bolsonaro. Então, nesse termos de performance política, né, eu considero que o governo Lula 3 até o presente momento, tem que superar as expectativas. Porque as, as expectativas eram muito, muito ruins. Né? É, pelo menos com esse cenário que eu apresentei. Uh, sobre, Roberto, sobre pontos positivos e negativos é, do governo Lula 3. Eu vou, acho que começar pelos negativos, né? É, eu também sou profissional de educação, né? Na, na verdade, Roberto, nós somos, né? É, Roberto também é. é e começando, é, por exemplo, nós tivemos é, durante a gestão do Bolsonaro, né? Nós tivemos em quatro anos cinco ministros de educação. É, foram cinco ministros em quatro anos, né? e uma pasta... Né, uma área... na verdade... que passou por uma série de desafios... inclusive com a pandemia... Né? Os, os alunos... Os, é, de escolas públicas... as periferias... o EAD não funcionou com esse grupo... em especial... Né? só para começar por aí... Né? Então, quer dizer... eu esperava... justamente... É, com Camilo Santana... né uma um conjunto de proposições muito mais ousadas, né? Ela é, vai poder, inclusive, é, lidar com uma série de, de desafios da de educação brasileira, que alguns deles estruturais, mas alguns também de curtíssimo prazo, dado, inclusive, que nós estamos ainda vivendo uma série de consequências da pandemia. Então, é, por enquanto, o que apareceu em termos de proposta, que eu vi mais nitidamente, é, do MEC... Em termos é, avançados, é a promessa do ensino integral. Né? Mas que ainda, é, é, sem dúvida alguma, a rede federal já o faz, inclusive parabenizar a comunidade do IFE pelo nível 5, é uma das seis, seis institutos federais do Brasil, o nível 5, ou seja, o mais alto, dado pelo INEP, parabenizar, inclusive, os colegas do Instituto Federal Fluminense. Mas é, ainda, ainda vejo o um, um MEC aparentemente acanhado, está fazendo o diagnóstico, talvez, né? mas ainda bastante acanhado. A, a pasta, em especial, é, que trabalha com políticas sociais, também me parece é, relativamente acanhada, né? meramente mantendo né? tendo à frente o Elton Dias, né? que foi governador do Piauí, etc., um pai importante do Partido dos Trabalhadores, mas também meio que mantendo a rotina da pasta, em andamento, mas também sem, aparentemente, sem apontar para grandes invenções que também são necessárias, dado que, inclusive, o cenário social brasileiro, piora substantivamente, inclusive após a pandemia, né? é, em termos de, de, de é, percentual de pessoas é, é, ou passando fome, de fato, ou insegurança alimentar, então, quer dizer, é, é, ainda carece de um pouco mais de avanço no disso a comunicação é, do governo ela me parece também pouco é, atenta aos desafios da opinião pública brasileira contemporânea né? eu acho que ainda falta é, sofisticar um pouco mais né, e atentar um pouco mais as, as, as necessidades e as novas formas de, 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 de se comunicar na opinião pública, há, um, há uma, uma reorganização daquilo que eu, que eu chamo de ecossistema de comunicação no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, nos últimos, principalmente nos últimos 15 anos, e você vê, por exemplo, que a comunicação do governo se voltou para a TV, né, pelo menos em termos de percentual de verbas, né, se voltou para a TV, enquanto que deveria talvez pulverizar, né, mirando aí, uh, esse público que está espalhado em diferentes tipos de redes sociais né. Isso, bom, enfim, esses são pontos negativos pontos positivos uh, que eu vou, vou é, enumerar um, é, postura pública de agentes de Estado né, eu acho que é, nós acompanhamos né, temos comparativos com o último governo uma série de performances públicas de autoridades que elas às vezes até mesmo chegavam a chacota uma pessoas sofrendo né, em centros de tratamento intensivo e unidade de terapia intensiva não né? então, quer dizer que a, a, tra, ultrapassou de longe qualquer tipo de limite civilizatório então você ter autoridades públicas né, com mínimo de decoro não obstante que cometam eventuais deslizes para mais ou para menos, mas com o mínimo de decoro eu fico bastante satisfeito eu acho que envolve redirecionar o país em termos de postura pública nos trilhos da civilização né? uh, eu acho que no geral a política externa é, é, brasileira ela tem acertado né, em retomar uma série de diálogos que envolve desde o financiamento da Noruega para a questão amazônica, até é, retomar justamente o diálogo com a Venezuela, né, que é um país fronteiriço, gosto ou não, com o Brasil. Ou seja, tem uma série de avanços em termos de política externa que eu acho super relevantes. Uh, a agenda econômica, eu tenho discordâncias programáticas. Tá? Tem discordâncias programáticas. Uh, mas ela é muito ousada e eu acho que nós que discutimos a deterioração do ambiente político brasileiro pelo menos nos últimos 10 anos eu acho que a postura especialmente de Fernando Haddad em diálogo direto o um legislativo, um diálogo republicano e respeitoso é o caminho para sairmos da barbárie que nós vivemos nos últimos dez anos. Em que sim, você pode ter adversários, né? e, e é natural que assim o seja, né? mas que você não tem é, embates né? até a morte, né? e mais do que isso, a necessidade de você fazer diálogos né? em prol de construção de agendas, de implementação de agendas, que não seja, dentro de um fair play, digamos, assim, a gente está falando sobre futebol, né? uh, um trabalho de diálogo institucional que não envolve o carrinho na entrada da área, né? que se tornou uma prática é, bastante comum em diversos níveis de governo, inclusive no âmbito local. Eu sei que é pauta do que nós vamos conversar um pouco mais adiante. Mas eu acho que é, é absolutamente necessário você ter esse esse tipo de diálogo mais é, diplomático, as pessoas não precisam se amar, né? mas é importante você ter esse nível respeitoso de diálogo, que ele produz é, benefícios, né? e tem produzido, e o que ajuda a entendermos a, 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 como que a, a agenda econômica do governo Lula 3, com a qual em alguns pontos eu tenho discordância programática, né? mas tem ajudado a entender como é que a agenda tem se implementado, né? como falei, envolve diálogo, envolve timing, envolve inteligência política de compreender que algumas agendas podem andar mais do que outras nesse momento, mas eu acho super interessante ressaltar aí, ah, digamos, o resgate do fair play né? em, em um ambiente político em que o diálogo ficou muito deteriorado e ainda continua deteriorado, dado, inclusive, aí lembrando né, a declaração do governador de Minas Gerais a última declaração acerca né, dos nossos irmãos nordestinos né, e dos estados nordestinos Então, enfim, eu acho que tem é, pontos positivos, pontos negativos né, do governo Lula 3 é, e por enquanto é isso né, é, fazer análise de governo enquanto que ele ainda está em em, em desenvolvimento é sempre arriscado, mas para hoje, para agosto de 2023, eu acho que esses pontos eu gostaria de ressaltar.
2: Eu tenho um. Estou vendo, vendo o Jorge falar, fui fazendo alguns apontamentos. É, vou, mas vou, vou começar pelo fim, né? Fazer uma decrescente do, da, da, da cronologia dele. É, primeiro, vou expressar uma opinião. É, é, não sou liberal, mas tenho respeito a, a vários aspectos da, da, do liberalismo na economia, respeito, vários intelectuais, inclusive o próprio irmão Cristiano, que é um, defensor do pensamento, Discordo, mas Igor Franco, tem pessoas que... Eu... Agora, falar em vacas magras, hum. para se referir ao Nordeste, era melhor antes, teria dúvidas secas, Graciliano Ramos. Sim. É besteira que você está falando. Primeiro ponto. Então, é, repúdio pessoal absoluto, sou conhecedor do Nordeste, vou sempre lá, não só o litoral, vou para o sertão, vou voltar agora para o sertão, vou voltar para Canudos agora, em vez de ir empregado com meu filho, vou fazer com meu irmão, meu primo. Né? Enfim, é, em relação ao Zema, é isso. É, eu acho, é, eu sei que o Jorge é um cara muito ponderado e aí é, me permita fazer é, assim me causa uma certa preocupação quando você fala os últimos dez anos e aí engloba o governo Temer junto é, que acho inclusive que é um político que Lula cometeu na campanha que poderia ter custado mais caro do que custou tenho que lembrar que foi 1.5 e Temer tem um, é, a sua base no prédio eleitoral mais numeroso do, do Brasil que é São Paulo, né e tem que se lembrar também que a política econômica do Temer foi tocada pelo presidente do Banco Central de Lula, Henrique Meirelles. Uhum. Então, e, e acho que em relação ao que você está falando de carrinho e entrada da área, não dá para comparar Temer com... Temer um constitucionalista, com, o com o Bolsonaro, né? Não, não. Todas as críticas que eu, que eu tenho a Temer também. Mas é, é esse, esse ponto do Temer, em relação à política externa, retomadas de diálogos são muito importantes é, lembrar que além da Noruega a Alemanha também, também tá, era contribuinte do fundo da Amazônia e as duas saíram na gestão temerária de Ricardo Salles agora faz o movimento de se aproximar ao centro ontem pousou com Dória é, parece que era um caminho mais ao centro né? embora tenha sido criticado pelo, pelos bolsonaristas é, em relação à Venezuela é, aquela coisa né é, cara, eu, eu, eu fui a Roraima eu, eu, eu sei o que é Venezuela entendeu lá, a uma coisa do Nordeste conheço o Norte do Brasil é uma situação muito complicada muito complicada e fala porque vi né? É, 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 eu acho assim, retomar relações com a Venezuela ótimo, é necessário temos que me de opinião né? agora você receber especialmente numa, num encontro é, 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 da América do Sul, você, especialmente, especialmente né, você receber o, o cara, uma pessoa como Maduro, eu acho que é tipo mensagem subliminar. Subliminar não, não é nem preliminar, Está claro ali, entendeu? Acho que é outro erro do governo, porque radicaliza, como? Um, radicaliza. Você né? joga para a torcida, você né? joga para a torcida que já é sua. Né? E é, para terminar e fazer a pergunta. É... o Boric é um governo novo, o Chile, Gabriel Boric é um rapaz novo, é mais novo que hoje hoje, por exemplo, que não somos tão velhos assim me lembra um pouco o Rafael Diniz no sentido de que é um governo de uma geração, falta cabeça branca, isso me causa um caso de preocupação não comparo as pessoas logicamente, comparo o perfil dos governos e um erro ao meu ver semelhante mas o Boric deu o é, um testemunho, a época, quando o Lula falou em narrativa para a Venezuela, Boris falou o que eu, fal o que eu falei. Olha só, coisa Venezuela. Aquilo não é narrativo. Aquela é uma crise humanitária sem assim, precedência na América do Sul, causada por um regime. Né? Como é, você não acha, Jorge, que o, o, eu fiquei com essa impressão, pelo menos. No retrato do Dorian Gray ali, de Boris com, com Lula, Lula, num contraponto, Boris é um cara de esquerda. Né? uma esquerda moderna, uma esquerda que não abre mão de, de direitos humanos. Não há discussão sobre isso. Você não acha que esse contraponto do Boris com o Lula não se mostra um pouco como a esquerda que Lula representa se tornou um pouco anacrônica no correr do tempo? Olha, é uma pergunta
0: difícil, difícil. Que, é, qual é, bom, quais são os pontos? Né? Sem dúvida alguma você já você já dá algumas, algumas pistas da minha resposta na sua própria fala, na sua própria análise. São gerações diferentes, né, é... experimentos diferentes, né, o Boric, ele vem do movimento estudantil chileno, originalmente, né, o Lula é um sindicalista da ABC, a, a, a escola política, né, o sindicalismo da década de 70, né, é eles, de alguma maneira, representam e enxergam a questão sul-americana com nuances, embora que tenham pontos de convergência, mas é, enxergam com nuances. Uh, particularmente, eu acho que, é, em termos comparativos, é, o, o Lula 3 foi muito mais sagaz na agenda econômica, do que o Boris com a constituinte dele identitário, né? Eu acho que talvez se o Boris tivesse é, se concentrado numa agenda mais pragmática, tal qual o velho lá sindicalista, talvez ele tivesse produzido mais sucesso em termos domésticos, que você sabe muito bem, que a constituinte ela ela, ela foi rechaçada, né, inclusive por erros da esquerda chilena digo isso lamentavelmente, né? então uh, eu não sei, Luiz. eu eu acho que que há uma talvez o que o que acontece com relação especialmente em determinados regimes é, na América Latina e o Lula ele vocaliza isso é algo da cultura política do Partido dos Trabalhadores com relação a, a, a regimes que eles são é, oposição continental a, aos Estados Unidos, né? A uma, a um pouco, no mínimo, simpatia por vezes da adesão e é, às vezes apoio explícito, né? Mas isso faz parte da cultura política do Partido dos Trabalhadores. Ao que, por exemplo, no pessoal não não tem sido assim. Né? O pessoal tem tem, aí, em termos de afinidade, né? Não todo mundo também, mas uma parte importante adere. É, em termos é, programáticos com que um bode, por exemplo, enxerga né, no nosso subcontinente em especial. Então é, eu acho que é uma, são mudanças que o PT, não só o Lula, mas talvez o PT venha a fazer progressivamente, que é não desconhecer os contextos, os contextos da seja o contexto cubano, seja o contexto venezuelano, né? É, que sem dúvida alguma a, a, ajudam a compreender as decisões que foram tomadas, mas ao mesmo tempo também não transigir na defesa dos direitos humanos, que também é uma pauta que também um abraço e, e e adentro, né? Então eu acho que é um pouco um resquício de cultura política do partido, né? Que sem dúvida alguma e culturas você sabe que elas elas não são tão simples assim de serem modificadas, né? A questão de estalar de dedos mas eu lhe garanto que uma parte importante do PT é deve estar fazendo importantes perguntas depois de toda essa celeuma e da mais simples... Mas de toda maneira, o que eu acho, em termos aí pragmáticos, né é que o Lula, ele de alguma maneira, ele viu uma casca de banana do outro lado da rua e foi lá, nesse episódio, a poder escorregar. Porque, mesmo no geral não haveria nenhum tipo de, de, de recusa a retornar relações com a Venezuela a questão foi justamente um pouco a ênfase pode-se justificar ah, nós queríamos aí abrir uma frente de diálogo com Maduro para poder fazer uma transição democrática na Venezuela acho também que todos nós apoiamos a transição democrática mas a questão é que neste momento na opinião pública brasileira realmente não caiu bem
2: é, eu vou. É, é, Estamos no final desse bloco. Eu vou fazer uma pergunta, engatando no assunto internacional ainda, mas vou migrar para o pro, pro, pro nacional. É, a questão da, da Ucrânia. É a questão. É, Estava vendo ontem. Foi o Otavio Guedes que eu, que eu vi falar ontem no Rubo News. Que se Lula, a questão do Zanomami, ele fica ali. Eu falo em termos de agente internacional. Tá? Se ele fica ali. Se não falar uma besteira sobre a Ucrânia, ele realmente poderia, assim, com chances reais, concorrer na Labor Paz. Né? Pelo bom um espelho que é, no contraste, sobretudo, com o que foi feito com os Anomani, eu não morreu por Também conheço, conheço a brava tribo Anomani, uma tribo de guerreiros orgulhosos. Uma tribo, não, perdão, uma etnia, desculpem, uma etnia de guerreiros orgulhosos. É, estão junto ali entre Venezuela e Brasil, são né? um, um ante nômades ou um semi -nômade. E porra, aquilo parecia mais do que uma construção nazista. E Lula realmente, o governo resgatou aquilo. Ele vai para a Ucrânia, ele se complica. Né? Pelo menos a, 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 a polêmica acende com força. Mas no plano local, no plano local, no plano nacional, eu quero usar um exemplo do Ricardo Barros. Deputada oito mandatos Paraná que é o estado estado bem bolsonarista. Agora olha Ricardo Barros é do PP do Paraná é o senhor centrão. Ricardo Barros foi vice-líder do governo Fernando Henrique. Ricardo Barros foi foi vice-líder do governo do governo é, Lula. Ricardo Barros foi é, líder do governo Jair Bolsonaro. Ricardo Barros foi ministro de Temer isso quer dizer alguma coisa né? isso quer dizer alguma coisa Centrão está aí desde os anos 90 né? muda o governo, sai o governo estão lá e Ricardo Barro foi um dos que entrou de cabeça nesse, na, aventura do, na aventura do Bolsonaro né? é, Lula hoje está tentando em, termo, em nome do pragmatismo que você falou Jorge é, é tá tentando com um pouco a Arthur Lira, que é o chefe hoje do, do, do Centrão, né? do mesmo partido do Ricardo Barros. Não tem uma carreira tão longeva, mas, né? mas é do mesmo partido. Que é uma águia política também. Você pode escutar muita coisa de Lira, mas não da de política dele. É um, uma águia política. Né? Tá tentando em nome da governabilidade. Né? É, aonde você acha que vai parar essa relação do Centrão com, com o governo, com o governo do governo Lula. Você acha que isso serve de base para a gente analisar no próximo bloco bacelar, bacelar, bacelar e Garotinhos? E a questão, rapidamente, a questão da, da Ucrânia.
0: Olha, é, mas, mas tudo numa pancada só, deixa eu pegar da
1: Ucrânia. Em e, e 30 segundos. Não, tem mais Não, tempo, estou brincando. É,
0: é, deixa, deixa, deixa eu pegar da Ucrânia, que eu acho que é, que é, que é uma discussão é, que, ela, que ela é absolutamente relevante. É, que até, até por ser um conflito que, é, quando ele eclodiu, a gente não acreditava que ele ia chegar onde chegou é, Nesse momento de 2023, por exemplo né? é, é, um, é um conflito, já é o, o maior conflito né, em território europeu desde a Segunda Guerra né? Então quer dizer, é, isso, isso é, é absolutamente relevante, tem uma série de consequências é, é, geopolíticas, econômicas né, e, e obviamente também de perdas humanas né, que, que não se discute, né ah, bom o que que, que eu acho é, o Lula poderia ter, ter se posicionado eu, eu acho que é legítimo para começar, né, eu acho que é legítimo que, dada a, a importância a gravidade né, do, 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 do tema, né Qualquer chefe de Estado do mundo poderia se pronunciar? Né? Na medida em que as nações fazem parte de uma comunidade internacional. Né? E que nós vimos ali é, uma série de questões, desde violação de direito internacional, né? no caso em especial, né? da, sim, da, da, do ataque russo ao território ucraniano, até mesmo uh, a aventura é, absolutamente que é na minha perspectiva, irresponsável da expansão da OTAN no leste. Né? É, as, as, as duas as duas coisas elas são aí a mistura de fogueira e de querosene né, na minha perspectiva e eu me lembro, Aluízio, que, que você me convidou a escrever para a Folha né, ainda em março de 22 sobre sobre a questão, né? E eu desde aquele momento eu me pronunciei é, em favor da paz, né? Ou seja, é, e não vai não seria, né? Também com os até agora acho que talvez o único grande vencedor desse desse combate dessa dessa guerra é a indústria bélica. Né, de bilhões e bilhões de dólares despejados no território ucraniano, né, de armamento né, de diferentes tamanhos de diferentes potências, etc né. inclusive agora até liberando, já, já que não estivesse sendo praticada, mas é, aquela munição estilhaçante, né, então quer dizer é, a coisa é barbárie, meu amigo é barbárie, então diante da barbárie a primeira coisa que você você coloca é paz paz, né, então eu, nesse sentido, eu acho absolutamente legítimo que como, como, como um, 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 um presidente de uma nação ele deva se pronunciar. né E a grande questão é que ele quis ser uma uma das vias né, de possibilidade de negociação justamente da paz. Né? Agora, a questão é que você nota que se criou uma polarização. né Até, até ontem, acompanhando na mídia... Né, o Zelensky, ele tem o Lula como interlocutor, mesmo que seja um interlocutor adversário, mas é um interlocutor. Né? Curiosamente, ele é citado, o Zelensky cita o Lula
2: né, com, com frequência. Né? Só para concordar com isso e completar, gerou um pronunciamento oficial do chefe de do Estado dos Estados Unidos. Sem dúvida, sem dúvida. que tem feito... Eles, eles, aí, que tá, aí a questão,
0: curiosamente, entre republicanos e democratas, né? o Kissinger ele foi contrário a essa expansão da no Leste desde o início né? e sim, nesse sentido o governo Biden né, mais uma vez né, assim como a história dos democratas em uma série de momentos na conjuntura internacional faz um tipo de expansão absolutamente inconsequente e apoia uma série de ações também que não são interessantes, nem um pouco interessantes, inclusive a população ucraniana né? então, enfim eu acho que é, é, nesse, nessa discussão na arena internacional, eu acho que o Lula tinha todo o direito de se pronunciar assim. Né? Eu achava que o que ele não deveria fazer era, era se manter é, é, no silêncio dos bondosos nesse caso e procurou uma intervenção que, em última instância, é, se apresentou, ele se apresentou como mediador da paz. Então, nesse sentido, é positivo, embora até o presente momento não tenha conseguido avançar. Né? Embora que em termos de interlocução com a Rússia, né, tem conseguido aí uma série de coisas. Agora, com relação ao, ao, ao Centrão, não sei se eu consegui te responder, é, mas com relação ao Centrão, é, o Centrão, ele, ele é um um, um, um grande bloco, né, desde a Constituinte, né? ele, que, inclusive, é, eu não gosto de usar Centrão, o termo, eu prefiro chamar Pura e simplesmente de direita fisiológica. Né? É, que é um grupo né? muito mais propenso a disputar verbas e cargos do que programa. Né? Um grupo que se notabiliza né? pela atuação legislativa. E, ah, isso daí é, é, é ilegítimo? Não, não é ilegítimo. Faz parte das regras do jogo, tá ok. Né? Uh, agora. É, assim vai prosseguir porque eu sempre eu gosto sempre de lembrar né, é, que nenhum deles deu um golpe de Estado para poder ocupar cada cadeira como um deputado ali, então se você tem carreiras longevas todas as, todas as vezes que esse cara estava lá, ou quase todas pelo menos é, ele foi eleito para isso né? ou seja, ele tem a legitimidade ele representa ele, ele é a corporificação do governo representativo né, ele, tá representando, ele é um ator ele representa um eleitorado que votou nele, então nesse ponto há uma legitimidade é, gostemos ou não né? agora as regras que são ali utilizadas elas, eu, e essa é uma questão também que, que é, eu gosto de levantar e você sabe disso que nesse sentido eu sou um pouco da escola do professor falecido e saudoso do professor Wanderlei Guilherme dos Santos né? ah, essas práticas é, e esse perfil de, de, de legislativo dizem muito mais sobre a sociedade brasileira do que, do que negam a sociedade brasileira então é, é, da minha perspectiva nós vemos uma série de práticas que elas de alguma maneira representam a cultura, a cultura inclusive política institucional brasileira da, tem uma parcela até porque o legislativo ele é super interessante né, ele pensado enquanto tal, desde o século XVII lá atrás Pegando um, um, um lock da vida, né? E outros tantos, pensando os parlamentos, os parlamentos são super interessantes porque eles representam a diversidade da sociedade brasileira. Você vai ter de tudo lá. Você vai ter é, fulana que é trans, beltrano que é do agro, ciclano que é da bala, ciclana que é sindicalista educacional. Tem de tudo lá, né? Então, você e você, há, né? a não ser que você queira atropelar... e não, não, dá, não costuma dar certo isso... e deve pensar que o mensalão... foi uma tecnologia... para justamente lidar com o centrão... Né? mas porém na base do cala-boca... Né? Não, não funcionou... sob qualquer hipótese... e agora tem um novo arranjo... Né? agora esses grupos eles estão lá... Né? até o momento que pratica gente fala, ilegalidades... crimes propriamente... Né, eles têm legitimidade de poder agir lá, gostemos ou não. Agora, devemos discutir publicamente a respeito, se nós queremos isso mesmo, se nós achamos que é o mais interessante, o mais eficiente diante dos desafios brasileiros ou não. Então, há de se lidar com isso. Né? Agora, a, o que se produziu em termos de análise né, do Lula 1, por exemplo, né, e das experiências como foi do Mensalão, de você não entregar ministérios à porta fechada para o grupo político que assumiu, né, foi que as rebeliões e os ressentimentos políticos produziram consequências depois, quem sabe até, né, que pariram, né, dentre outras coisas, um cara como Eduardo Cunha. Então, é, as decisões, as escolhas nesse momento, também envolvem uma história recente do Brasil, e uma memória institucional que foi criada a partir de escolhas que foram feitas. Né? Agora, aqui, esses caras, como eu falei, foram eleitos, eles legitimidade para estar lá, é também porque não cometam ilegalidades né, vai se criar aí um, uma negociação. Que não é um problema em si, em nenhuma democracia do mundo.
1: Acho que eu falei bastante. Né? Bom, boa. O Jorge, são 7,56 Bom, essa análise sua aí dá mais um, um bloco, mas é, é, o ruim da sua análise sobre a questão do. Eu acho perfeita a sua análise. Desse, se existe deputado do Centrão lá eles não deram golpe então quer dizer que foi pelo voto e aí me mostra muito o quanto estamos distante de ter um nível de qualidade melhor a começar pelo eleitor para que a gente tenha um político também né, com essa devida qualidade a única coisa ruim da sua fala que é extremamente perfeita é isso eu vou te pedir licença, Aloysio, também, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para continuar essa análise sua, continuar mostrando aí a luz da ciência e também do sociologismo, o que, que é essa realidade brasileira no campo político, e aí trazendo também, como a Aloysio já disse aqui mais cedo, parafrazendo lá o Capi, o nosso canavial, mas ainda beliscando outros assuntos aí nacionais também. São 7 horas e cinquenta minutos, você está acompanhando aqui pela Folha FM, o Folha no ar noventa dentro de instantes de volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos com o Folha no ar ao vivo aqui pela Folha FM ao vivo também em nossas redes sociais, onde você acompanha e interage com a gente lá no Facebook. E também logo mais com Reprise na Plena TV, daqui a pouco em podcast. E também vai estar disponibilizado aí esse programa em nossas redes também daqui a pouco. É, voltamos no oferecimento de Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar, Vacina. Plínio Bacelar e ainda Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. No programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando com George Gomes Coutinho, que é cientista político, sociólogo e professor da UF Campus. Recebi uma aqui no, no privado também, Aloísio George é vem lá do nosso querido William Passos, outro também talento aí da da nossa cidade, principalmente no que diz respeito também com os dados, com análises de números é, só para registrar aqui, Luiz. e aí eu acho que não sei se tá aí nessa sala aí, Jorge deixa eu ver aqui, eu só voltar aqui aquele monte de, de, de guitarra viu lá, você tirou meu camarada, você tirou né, <risos> ah, eu vi, não tira a... parece
0: aqui né? meus bagunças, meus instrumentos não,
1: então, sim, tá mas a seriedade com a, a, o alto nível musical é mais bonita ainda Manda um o <risos> meu abraço aí pro Jorge Coutinho, assistirei na íntegra o programa mais tarde, e quebrando a pauta do programa, meu pedido é para um solo de blues ou jazz acho que o o na condição de já um sem número de vezes que esteve aqui para nossa alegria acho que hoje ele tem que fazer como Nélio Artiles também dar uma palhinha para gente que é o final do programa não
2: É assim Jorge
1: é mais difícil
2: trabalho Jorge faz como músico acho que só acrescenta ao intelectual ao
1: homem né sim sim você
2: manter aberta a ver artística
1: é fantástico, é fantástico.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu, eu acho que uma coisa acaba inspirando a outra, porque é, você é, viver a vida sem a sensibilidade que a arte abre né, para a pra multiplicidade, as texturas da vida. A vida. Nietzsche dizia que a vida talvez não valesse tanto a pena sem a arte, né? então, é. quer dizer,
1: sem dúvida. Não tem cor. Fica aquele tá, negócio... Eu, eu,
2: eu, vou, eu vou tirar o violão do case aqui. Vai lá. É, no final do Deixa... programa vai, vai pra linha. Escolhe se se de jazz ou, ou blues, como pediu o William vou, 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 vou o
0: bluesinho, porque Boa. eu não sou o Haddad, jazz. <risos> 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 A próxima vez pede pro o Willian chamar o ministro da Fazenda pra, pra cuidar desse é, jazz. Pode ter... Eu vou
1: ter... Pode ter
2: Mas essas metas. Tocar um solo de tenor lá, George Benson, porra.
0: Que, que é isso? Rapaz? <risos> eu tenho que reencarnar, brother.
1: A pai elevou. Rapaz, elevou o nível agora ao máximo, hein.
0: É, não, eu bom. tenho muitos Georges Charasco que são extremamente talentosos, mas eu sou aqui o Georges Coutinho.
2: <risos> Isso é como pedir pra você, Nogueira, correr com um desses kenianos campeões de.
1: Oh. <risos> Os bichos
2: de é Para Pra que eu com como Michael Phelps.
1: Tem teu limite, né? Não tô. Não vai vai ficar. Tem teu limite. <risos>
2: mas vamos lá. É, Jorge, rápido e rasteiro pra ver esse bloco. Eu não te pedi, te peço agora. É, para fazer a transição dos blocos, nota de 0 a 10, Lula 3, nota de 0 a 10, governo Viano de Castro, nota de 0 a 10, governo Viano de Garotinho. Hum, Por quê? Vamos,
0: vamos lá. Ver. Vamos lá. Então, primeiro Lula. Isso. Primeiro uh, Lula, eu vou aí 7,5, 7,5 para 8, mais ou menos aí governo cláudio castro cara é uma é uma o, o governo cláudio castro é uma é uma ainda de alguma maneira um um enigma né um enigma em uma série de aspectos né uh, talvez aí daria neste momento seis e meio por causa dos escândalos né é, o governo vladimir o governo vladimir Uh, em termos comparativos, eu acho que eu daria aí, dado o governo anterior, daria alguma coisa do tipo 7,5, na né? é, medida que é, há, há uma série de questões polêmicas, mas a gente vai poder depois é, debulhar a respeito, né, Luiz? Então, ficaria com, com 7, 7,5, governo Badmir. né ele é, tem encaminhado, tem encaminhado comparativamente melhor que o governo anterior o governo Claudio Castro realmente é uma é uma é um enigma como falei, é uma, é uma incógnita em uma série de aspectos, basta dizer por exemplo que em parte de nós havia um bolão para saber se de repente o governo ele ia acabar no primeiro ou no segundo semestre desse ano, chegou o segundo semestre, né, questões inclusive é, judiciais criminais, então, enfim
1: Bom, meu caro professor Jorge, vou utilizar aqui agora a pergunta do secretário de comunicação do PT em Campos e assessor parlamentar do deputado federal Lindbergh Farias, é, o Gilberto Gomes, que ele diz aqui ó, professor Jorge, sempre um grande prazer ouvir suas análises, em que pese a pacificação posta de forma pública entre Vladimir e Bacelar, muitos têm é, apostado que o acordo trata-se, na verdade, de uma, uma trégua que não deve durar até 2024. Primeiro, você concorda que a pacificação tem data de validade? E segundo, acredita que o fim dela possa fragmentar a base de apoio de Vladimir para a reeleição e abrir um espaço para uma terceira via competitiva, eventualmente encabeçada pelo professor Jefferson Manhães, com o apoio do governo Lula?
0: Bom, primeiro eu agradecer a, a pergunta do, do Gilberto, mandar um abraço a ele e, e em consequência, também ao, ao deputado Lindbergh, né, a quem, de alguma maneira, ele representa aqui, é, vamos nós que que eu, eu acho sobre a questão primeiro como é que como é que eu leio isso né como é que eu leio essa questão é... há uma disputa de oligarquias uma disputa que ela se processa né em primeiro plano no âmbito municipal o segundo plano de alguma maneira no tabuleiro estadual de poder né a disputa entre os bacelários garotinho é uma disputa, é, como falei, de oligarquias, portanto, de grupos pelo poder, de recursos decorrentes do poder. Então, eu não consigo enxergar, salvo nuances, uma disputa programática, uma disputa de mundo, de visões de mundo entre os dois grupos. Né? Estão disputando poder, e como falei, é legítimo que assim seja. Né? Uh, diante disso, né, Gilberto. É, o quanto que é, será duradoura essa pacificação dependerá dos interesses imediatos desses grupos né? é, por exemplo o quão importante será é, eu estou fazendo aqui uma elucubração estou tá? elaborando um raciocínio hipotético mesmo de futuro né? o quão importante por exemplo dentro da negociação né, da repartição do poder será importante para o grupo bacelar, por exemplo... a prefeitura de Campos... né... É, isso é determinante... Né? se, por exemplo... É, eles vão ter um nome competitivo... de fato... De fato, não estou dizendo meramente... querer disputar... dizendo ter possibilidade de ganhar, que é outra coisa... que poder disputar democraticamente... qualquer grupo pode... Né? então, avaliando esses elementos... né... Uh, o quanto por exemplo que uh, o grupo Bacelar vai, vai preferir tensionar um eventual segundo governo Vladimir dentro do legislativo né? uh, ou por exemplo é possível ter algum tipo de, de aliança mirando uh, uh, o poder estadual mais adiante né? em 26 por exemplo então, todos esses elementos Gilberto eles entram no cálculo de grupos que estão disputando o poder e dentro dessas possibilidades, se eles são agentes racionais, e são eu particularmente eu não vejo, embora como eu falei, eu acho que às vezes falta fair play nas disputas né? tanto é que isso produziu impactos na, na rotina do legislativo campista impactos que eu julgo absolutamente negativos, de paralisia e etc, né Acho que falta fair play. Né? É, mas, não obstante isso, são agentes racionais. Não tem, não tem nenhum tolo né, aí disputando né, entre essas duas oligarquias. Né? E o que vai mandar é o cálculo. Claro que os cálculos podem errar. Né? Os cálculos podem ter errados, majorados, minorados, para cima ou para baixo, etc. Mas acho que vai determinar isso. Então, se vai chegar a 24, depende do cálculo. Você vê que, por exemplo, é, a Luísa talvez possa me corrigir, né, porque ele tem mais... e Cláudio Nogueira também. Né, se não me falha a memória, posso estar equivocado, acho que a pacificação, o movimento de pacificação, o que se chama de pacificação, está mais ou menos ali no momento do falecimento do Elinho Coelho, não é isso? Não,
2: ele começa no ano passado com Cláudio Castro ainda com Cláudio Castro, no é. rastro das eleições... Exatamente. Ah,
0: ok, ok. Tá, tá. Então, quer dizer, mas então é, realmente teve um funcionamento muito mais pujante do legislativo, inclusive, né, nesse ano de 2023. Né? Mas que depois teve até, eu falei, teve algum tipo de evento público em que os dois grupos se encontraram, acho que até por ocasião do falecimento também do saudoso professor Elinho Coelho, e pouco depois, né, tivemos é, uma, uma nova um novo tensionamento em particular na Câmara de Campos e agora uma reafirmação da pacificação ou da trégua entre os dois grupos. Vai depender de como eles calculam, vai depender do que eles pretendem, vai depender do planejamento que eles fazem e nesse sentido, Gilberto, é... e obviamente não só para o Gilberto, mas também para os ouvintes, é... para poder entender os próximos movimentos em campos, eu sugiro acompanhar também a conjuntura estadual, porque é, especialmente é, o Rodrigo né, Bacelar, hoje eu acho que é um dos caras mais importantes, né, em, termos, em termos de projeção estadual, né, e a, 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 as, as reverberações no âmbito do governo estadual também interfere como é que ele vai alocar recursos, e os Bacelar vão alocar recursos, né? políticos, humanos, etc., nos próximos tempos. Então, uma coisa está aí um pouco conectada
2: à outra. É, só duas coisas para assim o que o Jorge falou. O evento da, do, do, do velório professor com ele, também arrendo aqui meus homenagens, já fiz escrevendo, faz, no, nunca é demais fazer... Um amigo querido, intelectual importante na cidade, músico, um homem amplo, renascentista, né? músico, advogado, historiador, né? político, ex-vereador. O evento que marcou, até fiz uma. Eu coloquei que a linha, a linha era um grande agregador. Né? É... Marquinho Bacelar, mais até do que Rodrigo Bacelar, Marquinhos presidente da Câmara, irmão de Rodrigo, é tido como o anti-garotista mais visceral. Né? Uhum. Até porque talvez não tenha capacidade, capacidade de articulação no irmão, né? o irmão provou isso na ascensão meteórica, teve na política fluminense. Mas Marquinhos no velório, no velório de no velório de, de Elinho, um papel institucional perfeito, elogiável, aprende né? da Câmara, vai lá um ex-governador e recebeu, sentou junto. Até eu coloquei na né? <risos> Milagre de Elinho. Uhum. Eu, eu lembro sou. disso. É, para mandar para o pro, pro Francisco ver se dá para canalizar, porque é, é, um, é, um, é um quase milagre, mas aconteceu. É, a, a, a que você se refere, talvez, seja aquele encontro no Parque Saraiva, onde a obra do Bairro Legal foi retomada, não vou lembrar um mês, mas estamos falando de primeiro semestre, do, mais ou menos do ano passado, em que houve ali uma distensão, o um enfrentamento, nos apucos dos dois do grupos políticos, Rodrigo sai do palanque, soltando cobras e lagartos e depois a coisa se, se ajeita, em relação à eleição de Marquinhos para o presidente do Legislativo é o temor de Vladimir de tomar impeachment por exemplo, por conta disso né? aquele famoso diálogo entre os dois ali é... Icaro, meu filho posso falar agora, ele não está mais entre nós fisicamente, foi um dos que presenciou e me contou uma, da, uma das passarinhos que presenciou e me contou foi meu filho como jornalista, o diálogo entre Vladimir e Claudio Castro na abertura de safra da Ozera Coagro, vice-prefeito Frederico Paes, foi muito tenso. Vladimir com muito receio de ser impichonado, né? Enfim, só para eu tô falando dando cronologia. Tem aqui uma pergunta do Edmundo e só para lembrar, em relação é, é, aos Bacelar, é bom te lembrar, primeiro turno, vou dar só a votação do primeiro turno de, de, de 2020, né? Vamos relembrar. Vladimir Garotinho, 42,94%. Votos válidos, né? Caio Viano, 27,71%. Doutor Bruno Calil, apoiado por Vladimir, 13,17%. Rafael Diniz, 5,45%. Professor Natália, 4,68%. Foram os cinco primeiros, né? Há que se ressaltar que se você é, somar o quarto e o quinto, Rafael mesmo com a máquina, com um desgaste grande do seu governo, com a revelação que foi Natália... Assim, ficar um terço distante da votação de Bruno Calil, que ter uma eleição segura vereador, talvez. Isso entrou para prefeito porque o Rodrigo bacelou com máquina, alavanca no canto. E se Sim. não fosse isso, Vladimir, matematicamente, ficaria no primeiro turno. Né? Você, não foi. você tem que ter o um terceiro. É né? a pergunta de Gilberto. Então, ter um terceiro. Para passar o segundo turno. Senão, não vai. Agora, a pergunta do Edmundo. É, é, para você, Jorge. É, Edmundo Siqueira, blogueiro do Folha 1, um, servidor federal, jornalista. Jorge, o ex-governador Garotinho venceu as primeiras eleições em Campos com um o slogan Muda Campos, denunciando a decadência das usinas e utilizando o exemplo da demolição do antigo Trianon como um dos emblemas. O denuncismo sempre foi uma marca de Garotinho, teve uma carreira meteórica quase chegando à presidência da República, né, 2002. Mas, mas principalmente depois da Lava Jato esse estilo de fazer política através da denúncia constante de adversários, como o um garotinho parece querer retomar em relação ao Bolsonaro está desgastado, cabe a, cabe a justiça ou a política esse controle?
0: Olha, é, bom primeiro abraço, mundo né? Uma questão é, super super interessante. É, o que eu, o que eu acho é que a, a questão da denúncia ela sempre foi uma arma política e vai continuar sendo né é, e sim eu eu acompanhei né, algumas alguns pronunciamentos públicos né do, do do ex governador garotinho né no Instagram dele né, demolhada né em alguns pontos uh, e como eu falei é uma arma é, que ela a, a questão a, eu acho que a classe política vai continuar fazendo isso né é, mas dependendo do ator de mundo é, por exemplo é, você nota que que Garotinho nesse momento ele não ocupa nenhum cargo né então quer dizer ele, ele fica um pouco mais livre a poder fazer esse jogo mais duro é um jogo duro né se gente tese né, denúncias de maus feitos, né, denúncias factuais ou, ou presumidas, as deveriam ser, hipoteticamente, de interesse da justiça que sejam investigadas, de direito à a, a ampla defesa. Né, então, apurados os fatos, e se for o caso, né, é, atribuir né, pena né, a quem seja culpado, etc. Então, o que eu acho. É, nesses tempos pós-lava-jato, inclusive né, que a lava-jato também é um demarcador né, sobre como é, nós, enquanto cultura política, lidamos com as denúncias né? etc e as consequências disso, eu acho que as denúncias, o denuncismo ele prossegue mas, porém ele, ele vai ser usado muito seletivamente de verdade nos próximos tempos por conta das consequências porque é, 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 eu acho que é uma coisa interessante que que é, ainda não foi suficientemente discutida entre nós né, enquanto opinião pública é que é, a quem interessa a terra arrasada né ou seja é, sem dúvida alguma nos interessa é a apuração dos fatos, o uso eficiente, eficaz né, de recursos públicos, a transparência. E essas são medidas de Estado. Né, inclusive, que, que eu acho que todos, todas as pessoas se dignam de republicanos e republicanas defendem. Políticas de Estado de controle de orçamento, né, e controle é, com lupa. Né? Ah, agora. Ah, o denuncismo para poder provocar uma terra arrasada você não provoca você não coloca grande coisa no lugar normalmente quem aparece depois do denuncismo é o que está menos ferido né ou que está menos menos no alvo porque todos aqueles atores relevantes serão atingidos pela pela, pela artilharia de denuncismos diversos né então é enfim eu acho que ah, cabe reflexões aí mas eu acho que o garotinho está fazendo é, um uso estratégico, digamos, né, desse tipo de recurso é, que faz sentido na opinião pública, sim. Que a, a, eu acho que é um público consumidor para isso ainda. A questão é que determinados atores... É, por exemplo, o Vladimir não faria isso, nesse momento, pelo menos. Acho que se ele pegou uma série de questões está tentando construir pontes de diálogo com seus adversários, ele não vai fazer isso. Ele não vai atrair essa... essa os ódios e ressentimentos dos adversários para ele. Agora, o garotinho ele tá, ele tá ocupando institucionalmente o um lugar, então ele vai pro vale tudo, mas é sempre um jogo muito arriscado, porque ele também é aquela coisa de que muito costa para si uma hora ele bate na testa, né? Que é sempre um problema.
2: É, o garotinho inclusive, se você anotar as postagens, quando começa essas... essas, essas esses ataques mais fortes contra, contra os Bacelar é a primeira primeiro comentário que existe é de Clarissa apoiando o pai é o primeiro comentário, é a primeira nota de garantia mais forte e tem coisa aí que eu não vou entrar, de maneira nenhuma né coisa, eu não vou entrar sabe? enfim, isso é coisa de isso é coisa de contendor não é coisa de analista, né é... Larissa, e, e, e acho que marca, desde a eleição, o, o, apoio, de, o apoio de Castro, a, a Vladimir, vamos falar aqui das obras, é uma coisa que é, a pesquisa GPP, de, de, eu fiz a de março, né, abração de governo e intenção de voto para prefeito ano que vem, prefeito e vereador. Mas eu, eu tenho o princípio ético, eu, eu, eu só analiso pesquisa que eu recebo a íntegra. Isso aqui me manda uma fatia, eu gosto de saber, mas eu, eu, para mim não, não, é, não é nunca uma visão do todo. Né? É, mas GPP saiu, como e eu tive acesso a alguns dados, de a GPP de julho, né, que a principal marca positiva do governo são obras. Essas obras são todas, a maioria do governo do Estado, o Vladimir está conseguindo oferir o, 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 o lucro político com elas, quando elas são ligadas a Vladimir, né? aparece como sua principal marca e realmente é verdade, Campos hoje é um canteiro de obras, né? periferia, Parque Sarábia, você vai para o centro cidade, Formosa, Pelinca, né? é obra para tudo quanto é lugar, gerando queixos inevitáveis de intervenções, né? poder ser feito de madrugada à noite, ser feito de, durante o dia, enfim. É, isso se deve a esse acordo de pacificação entre entre, entre Vladimir e, e Rodrigo, né, o Estourado e Vladimir Jorge está absolutamente certo, ele nisso se difere completamente da do, da, do pai do, e da irmã né, a deputada Clarissa foi muito bem para o Senado da República, embora tenha conseguido se eleger se eleger, se eleger, ela era deputada é mas é, 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 é claramente, é Garotinho surge meio que tipo bode na sala, né? Que eu tiro uhum. para depois, eu boto para depois tirar. Marquinho tem um estilo muito aguerrido. Rodrigo também, embora esteja com outros interesses, mas Marquinho também bate forte. E Rodrigo eu acho que, acho que é, no meu não entender. Garotinho até para para Marquinho, né? Os dois batem muito, muito pesado, muito forte. Mas é analisando essas coisas, das, das pesquisas e aí já 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 a gente fez essa passagem aí da, da, da diferença de estilo entre entre Vladimir, né, que é mais contemporizador, com a, o pai e a irmã, que são mais né, veementes. É, Vladimir, o um, um único dado que foi, que foi publicado, assim, essa fatia, eu vou dizer aqui o J3, eu, eu tive acesso antes. O J3 teve acesso a dar o crédito, não digo terceira vi tem que dar o crédito, é um co-irmão. Né, divulgou, só divulgou uma fatia e não teve acesso ainda, tanto que não divulgou mas uma vez que foi divulgado só para uma referência Jorge dois mil eleitores, eu vi na primeira quinzena de julho, Campistas, Vladimir, decisão de volta a, 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 a prefeito 55%, Caio 8%, Marquinhos Bacelar 3%, é, Tiago Rangel 2,8%. Jefferson, Jefferson do IF, é como Jefferson do IF no, no disco, né? Estimulado, 1,3%. Sérgio Mendes, 0,5%. Indecisos 25%. Carla Machado, 4%. CVC da direita, Campos, 2%. A GPP de março também indica a possibilidade de vitória de Lodimino no primeiro turno. E uma Iguape feita pelo Grupo Bacelar, a que eu tive acesso aos resultados, alguns, alguns resultados o Barcelona fez, botou um bom para o Vladimir que ele quiser divulgar o Estado está aí, também aponta a vitória do Vladimir no primeiro turno estamos há 15 meses da eleição, 15 meses é muito tempo saudoso Marco conservador Marco Maciel tudo para acontecer, inclusive nada uhum. Jorge, como é que você vê esses números, como é que você projeta a partir deles, da sua percepção enquanto cidadão, enquanto cientista político, essas eleições da prefeito e vereador no ano que vem em Campos
0: Olha, é, estamos ainda. Né, a gente está tá mais ou menos a um ano da campanha né, oficial. Né, é, mais ou menos agora em agosto, voltando um ano para a campanha oficial. É, a gente tem, primeiro, o cenário coerto de é tudo mais constante. Ou seja, não acontecendo nada, nada de, 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 de um fato novo. Né... É, que mexa é, de maneira vigorosa tudo que na pergunta do Gilberto lá havia a possibilidade de ter uma questão um fato novo né, uma, uma ruptura de conjuntura né, etc é, mas não tendo nada né, nada que, 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 que mexa com os atores que estão apresentados né, eu acho muito pouco provável né, que se o Vladimir é, é, for né, prefeitável né, novamente, que se for candidato para reeleição, que ele, que ele não seja bem-sucedido na no empreendimento dele. Né, por uma série de razões, né que você, inclusive, citou algumas delas, é... mas é algo que eu já ando frisando para você, acho desde o início né da gestão do Admir, que é sempre o parâmetro comparativo do eleitor com o, o a última experiência de gestão foi a experiência Rafael Diniz. É que eu sei que tenho, tenho amigos que foram do, do staff do primeiro escalão, e, e muitos deles consideram que é algo de injusto na maneira como, como o governo Rafael Diniz é, foi avaliado e tem sido avaliado ainda na memória, mas, dentro a perspectiva do cidadão comum, é, o governo Vladimir ele, ele tem sido é, um bom no mínimo, né, em termos, por exemplo... É, do, das vias das vias públicas só para começar por aí né as vias públicas né ah, o cuidado né com os equipamentos urbanos né e etc claro que há polêmicas sem dúvida alguma você está certo em relação à questão é do de uma parte importante desses recursos virem do governo do estado a coisa do recapeamento né asfáltico e etc mas tudo isso é para chegar lá né, no ano que vem a memória do leitor já consumiu. <risos> ele, ele vai olhar para pra, as ruas de campos e vai dizer assim, olha, tá legal como está, eu não, não quero mudar não que eu tenho medo. <risos> tenho medo do que pode vir depois. Então, é, não acontecendo nada, né, tudo mais constante. Né, me parece que o Vladimir ele, de fato ele é o favorito realmente para o meu turno agora é, podem acontecer fatos né, como eu falei é, disruptivos né, mas mais especialmente eu acho que talvez que menos afetem como eu falei nesse momento né, o, o Vladimir que tem, tem tido uma postura aí, é, relativamente discreta mas eu, eu acho que o, o que pode ocorrer no governo do Estado é um pouco preocupante, à medida que há uma, uma série de frentes de investigação que ocorrem, né, que aí sim podem ter mudanças né, é, dentro do tabuleiro estadual que podem, de alguma maneira, reverberar na maneira como vai ser a disputa é, local. Mas, mas eu acho que até o momento... Né, eu acho que o Vladimir é realmente o grande favorito e tem. E o eleitor vai encontrar argumentos para poder defender. Mas é, olha, é, vou porque a cidade tá, me parece mais cuidada, me parece mais isso e aquilo. Em com comparação, especialmente, com a gestão anterior. Deixa eu
2: complementar a pergunta. É, com ela a gente vai caminhando para o. Prepara o violão aí que vai caminhando para o fechamento. Esse favoritismo, hum. ele depende da, da pacificação dos Bacelar ou não? Esse favoritismo? De Vladimir. Uh, eu acho que...
0: Uh, nesse momento, eu acho que... É, eu acho ele, uh, esse favoritismo ele pode ter relativa independência. Né? Porque... É, a briga com os Bacelar pode tirar um percentual de votos mas não a totalidade de votos do Vladimir pelo menos nesse momento entendeu? claro que a gente não sabe é... por exemplo, dentro do, do, do armamento digamos, do Baceluar, será que eventualmente o grupo tem algum tipo de informação que pode tornar a candidatura do Vladimir mortalmente ferida? essa seria a, a única possibilidade, mesmo, porque algo que, algo que modificasse essa que é a grande questão, algo que modificasse profundamente a percepção do eleitor sobre a gestão dele, entendeu? Esse aqui é um ponto. Isso inclusive vale para as outras candidaturas que nesse momento são minoritárias, né? O que o que vai ser? Eu tô, estou tô estudando ah, ah, mais mais propriamente esse ano, né? É, um pouco o problema da percepção política contemporânea, né? É, o eleitor depois do que a gente chama de mediatização da política, o eleitor ele está procurando, está disputando sensações, o político está disputando sensações, está disputando a atenção do, do, do eleitorado, entende? Então quer dizer algo que que modificasse profundamente essa perspectiva. Aí tudo bem. Aí eu acho, caramba, né? Ah, no caso de uma, de uma briga de oligarquias aí, algo que venha a ferir mortalmente a campanha de Vladimir, né? pode ser que produza esse resultado. Mas mesmo, mesmo assim uma briga, né? uma briga muito pesada entre ambos pode se traduzir, eu acho que é, em prejuízos políticos para ambos. O que aconteceu, por exemplo, na Câmara de Vereadores, não foi brincadeira. E, e sim, foi, foi muito pesado. Foi muito pesado mesmo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que eh, se pudesse né, fazer um pedido aos, aos, aos grupos em disputa, a disputa de adversários, ela é legítima no âmbito democrático. Agora, sem eh, utilizar de recursos, né, por exemplo, viscos como a violência, a ameaça, a intimação, a intimidação, quer dizer, né? Então é agora com tudo isso mudar a percepção do eleitor aí é que são elas, né? E eu não sei se nesse momento há uma bala de essa procura da bala de prata também às vezes é uma coisa meio paranoica, meio mágica, entendeu? Não agora eu tenho uma bala de prata. Olha o cara o cara pavimentou uma percepção de gestão diante do eleitor. Que bala de prata poderosa será essa? Né? Eu, eu acho bastante complicado o que a oposição, por exemplo, poderia fazer é torcer por um governo muito desastrado né? um governo que não entregasse resultados perceptíveis para a população né? aí ok mas agora nesse momento no curto prazo tudo mais constante, eu acho pouco provável
1: muito, muito boa a sua análise é, e, e, e talvez possamos usar aqui aquela máxima também, ou aquela que é, é, é prática aí em alguns casos dos dois primeiros anos do governo serem mais amargos e depois ter aí os dois últimos anos, a segunda etapa né, a segunda metade do governo como se fosse mais aquela é, fase só de, de alegria Agora, só para fechar aqui, rapidamente, o Jorge Gomes Coutinho, eu tento colocar na balança, e eu gostaria que você também, que aí com muito mais conhecimento técnico, e se é possível usar técnica nessa questão de, de análise política, é, principalmente em Campos, né, que uma coisa pega para valer. E, assim, só para fechar, é possível colocar na balança quem perde mais com a, o fim da pacificação? Se Vladimir agora, já para essa eleição, ou se o próprio Bacelar para a próxima eleição, 2026, que você já cogitou aqui mais cedo?
0: Olha, eu particularmente acho que é, é, quem perde mais, dado pelo menos a experiência recente, é, é a população local. Isso depende dos... Qual é a grande questão? É, o, o embate, Nogueira, ele... ele esses dois níveis de embate nessa discussão, o embate programático ele é super importante Sim. Né? Porque, olha, eu acho que em termos de políticas públicas, Campos está carecendo disso, disso, daquilo nós temos um problema x, y, z é, a questão, por exemplo é, o IDEB local ele é muito ruim, é muito ruim, né é, problemas de saneamento né? enfim, é uma série de um que se transporte público em campos nas né? periferias eles... as periferias não têm acesso não tem é, ir e vir garantido constitucionalmente a cidade Bom. Santa Rosa por exemplo, Parque Aeroporto né? Ou seja, aí nós temos uma discussão programática que eu acho que é bastante relevante né? Ou seja olha falta política pública nós podemos seguir por tal caminho Agora, essa é uma discussão que ela é... Por isso a liberdade de expressão. Né? Você tem uma diversidade de opiniões, de apontamentos, de questões relevantes, né? que pode depois traduzir em políticas públicas e vai melhorar a vida da população. Isso é uma questão. Outra coisa é o ataque pessoal, é o achaque, é o argumento ad hominem. Né? Esse tipo de, de disputa, quem perde somos todos nós, que moramos na cidade, inclusive. Você vê duas oligarquias poderosas, importantes, fazendo uma discussão a que quem perde sou eu, você, o cara que anda na rua, o cara que pega ônibus. Entendeu? Agora, o que eu quero ver, e sempre quis ver, para o bem da cidade, inclusive, essa é uma das funções, talvez, das campanhas minoritárias, em termos de intenção de voto nesse momento, é levantar o um nível programático da discussão, né, em termos de política pública, etc. Por exemplo, como, como a Natália já fez em outra ocasião, né, enfim... É, é, a, a briga, a, a discussão pública, ela é fundamental, ela é muito importante, mas ela precisa se dar em determinados termos, até mesmo para legitimar a liberdade de opinião entre os grupos.
1: Muito bem, são 8h45, então, é, para a gente já fechar, é, meu caro George e a, e, a, e a pedido lá de um, do, um dos nossos é, parceiros aqui, grande parceiro, grande colaborador também, com informação, com dados, analista de dados, que é, é estatístico, que é do IBGE, nosso William Passos, é, meu companheiro aí de, de, de feijoada e de jornadas também, é, nós vamos pedir a você então para fechar esse programa, até porque na regra oficial aqui do programa, depois da sexta entrevista quem, quem tem que cantar é o entrevistado na terceira, é na, na terceira você pede música, no estilo fantástico aqui da TV agora na sexta aí quem pede somos nós então você fecha aí aí você escolhe se vai ser com blues e jazz e manda bala aí
0: beleza, bom, eu queria é, bom, primeiro ele está me devendo uma ele é gatista. Pra quem não sabe. Ah, é?
1: Aí, aí, toca
0: uma gatinha. Eu não sabia. É. Inclusive, o William, ele é agora sem, sem o, a coisa lúdica, né? Mas ele é um cara que para problemas metodológicos do Censo, muito antes do Censo né? Então, quer dizer, é um cara, um cara sempre bacana, ah, a gente tem interlocução. Né? Então é. Um abraço para você aí, William. E, cara, eu separei aqui um, um, um trechinho de um blues. Hum. É, mas é um blues né, bem brasileiro, né? eu vou de... tocar um trechinho, tá? até porque para não, não assustar a audiência, né? não, causar pro... não causar danos irreversíveis na audiência do programa Folha no Ar, né? mas eu vou tocar aqui um bluesinho pouco conhecido do Barão Vermelho, uhum. é, chamado é, Quem Me Olha Só, que é uma música que a primeira vez que eu ouvi foi Paixão Instantânea, né, conheço, conheci é pouco tempo, inclusive, uns dois anos, três anos só, mas na hora que eu ouvi, eu falei assim, cara. E é barão frejar, não é barão, né, barão casuz, é barão frejar. Então vamos lá. É. Já reguei quase todas as plantas, já chorei sobre todo o jardim. Elas gostam da chuva que molha, elas pensam que o sol é ruim. Quando o sol nos meus olhos brilhava, por amar minha flor tanto assim, fui feliz sem saber que secava a rosa. Trazia o seu fim, hoje sente dó Quem me olha só, entre flores, folhas e capim, elas gostam da chuva que molha, se alimentam do mal que há em mim. Elas gostam da chuva que molha, se alimentam do mal que há em mim.
1: dia aí, um Muito bom, muito bom, muito o bom. Carioca,
0: buzeiro. foi só Brasil produz mesmo. Muito bom.
1: <risos> Ali, aliás, é, da, 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 dessa. Tá, tá,
0: o blogueiro está.
1: Está tá mutado. Não, tô, tô aplaudindo você aqui, cara. Tô, é, é, porque eu já acompanho lá, assim como os milhares de fãs seus lá no, no Instagram, no Face também. Tem essas palhas boas aí, essas é, é, palhinhas aí que você dá e acho legal. Gosto muito quando você toca Pink Floyd aí eu, ah, aí eu paro tudo para ver mas ó, bacana demais Jorge
0: Waters vem aí, né? não se esqueça Jorge Waters vem aí pra, a last tour do
1: <risos> é, boa, boa ele é, como cantor, muito bom é, meu, meu, meu caro George. É, então eu te agradeço hoje em especial pela entrevista aquilo que a gente falou mais cedo dessa luz da sabedoria colocando aí informação pra gente trocar ideia, pra gente montar um conteúdo e ter uma opinião e ter uma, uma, uma ideia real do que é a nossa, nossa política, do que é o nosso dia a dia mesmo, no, no contexto aí da, do gabarito de cada opção que a gente tem para votar, que é isso, que a gente muito precisa é, é parar para pensar, para escolher, né, né, votar, essa coisa assim, de votar o brasileiro, parece que não se preocupa muito, depois cobra muito então a, agradecemos a você mas em especial pela palhazinha aí no, no, no final aí valeu irmão
0: Pô, eu agradeço o convite, é né, sempre uma honra estar aqui no Foi no Ar né, dessa vez agora eu fiz um terrorismo artístico <risos> com, a, com a sua audiência e por sua culpa que você que foi cúmplice dessa história advirta inclusive a audiência que eu fui pego de surpresa no do eu... do case.
1: Não <risos> sabe não, mas todo sucesso aqui tem um, um dividendozinho do, do cachê aí da bilheteria. Hein? Estamos
0: aceitando minha parte eu quero em cerveja. <risos>
1: Agradecer valeu a
0: companhia de vocês e o convite para estar discutindo questões tão, tão importantes né? é, que, que acho que é, se a gente pode, da universidade pública fazer algum tipo de contribuição é uma destas é trazer à tona aquilo que a gente está pensando, convagar né, nas pesquisas, nas salas de aula né, para o grande público então é sempre um, um prazer e agradeço pelo convite
1: Acho que, só para fechar, Luiz, vamos pensar com calma aí, mas assim, bem, bem bacana, para a gente fazer um, um folha no ar com esses é, é, talentos que nós temos aqui, George, agora o William que é gaitista também, esse pessoal que tem né, talento além do, do, do conhecimento, da prática, daquilo que faz na profissão, e a gente fazer uma... uma uma edição aqui do, do Folha Noir especial com, com, com essas pessoas. Vai ser bacana, hein? O William Passos está me devendo, hein? O lado B, né? do o lado B do profissional. Vai ser legal. Aloysio, obrigado por hoje também. Valeu.
2: Obrigado a você, Nogueira. Obrigado, Jorge, entrevista, acho que foi muito didática, passeamos vários planos, né, do Botafogo, a política nacional, a política... É muito, você tem razão na sua análise, está muito linkada. falamos, falamos isso antes na entrevista, né? Eu, eu, eu acompanho, acho que talvez nem nos governos, Garotinho Rosinha a política Itacas tivesse tão linkada ao estadual como está hoje. Né? É, realmente está muito linkada. É, analisamos os dois planos. Eu acho que é, serviu para o ouvinte, o telespectador, né? Ajudar a tirar as, as suas próprias conclusões. E é, esse talento aí de Jorge, que eu, eu já conheci, é... agora o William, William foi uma novidade, o William não sabia. O William tá, tá aí, vai pisar aqui na Lartíre, na infectologista né? que tocou Gaita aqui também. Né? Então vai pisar vai aqui, vou, certamente o, o cobraremos. Eu então, também. É. <risos> e a ideia de programa é um excelente, podemos fazer, podemos fazer, devemos fazer. É, agradecer a vocês ao é, ouvinte ao espectador, sobretudo Beto aí na técnica e, e nos vemos amanhã novamente parte das entrevistas é... logicamente a Folha da Manhã é um jornal local com né? muita honra é, é assim, a de 78 há algum tempo, né? começou ontem é, e parte das entrevistas, sobretudo com ênfase na análise do local em alguns pontos que o Jorge aborda vão estar tá amanhã é, no ponto final na edição impressa, bem cedo na casa assinante nas bancas, e também no, no Folha 1.
1: Muito boa. Valeu então. Bom, são 8 horas e 54 minutos, fechamos por aqui o Folha no Ar, como a já anunciou, de volta amanhã também às 7 e você continue ligado aqui na Folha, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.